0: Herzlich willkommen zu Nice to Know, eurem Wissenspodcast aus der sak branche Ich bin nicht Florian Leupelt, sondern Daniel Prien und bestreite heute wieder mit den beiden Kollegen Patrick Stimpfle und dem vor der letzten Folge bekannten Marco Walz die zweite Folge unserer Holzserie. Hallo Patrick, hallo Marco. Servus, grüß dich. Ja, schön, dass wir wieder dabei sind. Letztes Mal musst du ja leider auf mich verzichten, da ich wieder, wieder einmal im Notdienst gebunden war, wie so oft. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt wieder mit dabei. Und ich würde sagen, wir starten noch mal direkt durch mit der ersten Frage an Patrick. Wir haben ja in Deutschland sämtliche Normen und Richtlinien für alles Mögliche, ob es vom Verkehrsschild ist bis, zu, bis zum Blatt Papier. Frage deshalb, wie muss eigentlich so ein Pellet aussehen und gibt es da bestimmte extra Normen für?
1: Ja, also, ist ja ganz einfach, in Deutschland gibt es für alles Normen, das hast du ja schon gesagt. Deswegen haben wir natürlich auch eine Norm, beziehungsweise diese Norm ist nicht nur in Deutschland, sondern die ist im kompletten Wirtschaftsraum der EU und die Norm ist die EN 14961-2. Und was sagt diese Norm eigentlich uns aus? Ganz einfach, wir haben ja bei den Pellets natürliches Produkt und das ist das große Problem, dass wir zum Beispiel bei unsachgemäßem Transport oder falscher Lagerung eine Qualität verlieren. Und somit werden dann diese Pellets unbrauchbar. Und dafür hat der Gesetzgeber gesagt, okay, wir wollen diese Normen. Und entscheidend ist mal eins, wir haben auch in Zwischenzeit ein weiteres Zertifizierungssystem. Also das heißt, wir haben nicht nur diese Normen, sondern wir haben auch noch ein weiteres Zertifizierungssystem. Das heißt, das EN Plus. Und da sieht es so aus, dass die deutsche Pellet- Institut, also ganz schon ganz ganz Spezielles, eine von der EU vorgegebene Qualitätsnorm nochmal übertreffen lässt. Und das heißt, wir haben nochmal einen verbesserten Schutz des Endkunden, sowie eine höhere Markttransparenz. Und was bedeutet das jetzt alles? Also du musst dir mal so vorstellen, also ganz wichtig, was bedeutet das? Das bedeutet, wir wollen ja sehen, dass das Pellet gleich ist. Und jetzt muss man so vorstellen, um eine Pellets- um eine Tonne Pellets herzustellen, werden so circa 6 bis 8 Kubikmeter Späne benötigt. Und bevor die in zylindrische Form gepresst werden, durchlaufen diese Resthölzer, also das ist der Schluss, diese Späne, die einen ungefähren Feuchtigkeitsgehalt haben von 50%, einen sogenannten Trocknungsprozess. In diesem Vorgang wird die Feuchtigkeit auf circa 8% runter reduziert. Also das sieht man schon, das ist relativ trocken dann das Ganze. Anschließend werden diese Holzreste gereinigt. Also das heißt, wir möchten schauen, dass da so wenig wie möglich äh, Rinde drin ist. Und dann werden die auf eine gleich große Größe geschnitten. Nach dem Ganzen werden sie nochmal mit einem dünnen Wasserfilm besprüht. Warum ist das so gemacht? Oder warum wird da nochmal so ein Wasserfilm drüber gemacht? Weil im Endeffekt diese Holzstücke geschmeidiger werden und dadurch leichter gepresst werden können. Das heißt, wir haben da so eine Pelletieranlage, und die werden dann durch so einen genannten Cola auf einen speziellen Rollbändchen durchgepresst. Und dann haben sie ihre ungefähre Größe und Länge. Da werden sie auch dann geschnitten. So, und dann werden diese Pellets an sich komplett äh, runter. Also runter getrocknet nochmal. Und dann haben wir einen Feinanteil von circa nur noch 1%. Also du siehst schon, wir haben da gar nicht mehr so viel. Und das Holz, also an sich würde das ja auseinanderfallen, aber durch diesen bisschen Wasserfilm ist im Endeffekt so, dass dieses Holz dann durch den hohen Druck komplett zusammenbleibt. Und damit haben wir dann eigentlich im Endeffekt ein Pellet. Und dieses Pellet hat dann einen Durchmesser von 6 bis 8 mm und eine circa Länge von 10 mm, siehst und das ist einfach die Norm.
0: Tja, Mensch, das klingt ja alles äh, sehr aufreibend. Da sind ja beinahe mehr äh, Kontrollprozesse mit dabei als bei unseren Lebensmitteln. Aber nichtsdestotrotz kommen wir direkt für die nächste Frage zu Marco. Das Wichtigste an unseren Pelletsanlagen, hört man ja immer wieder, ist diese, die Lagerung und halt um auch unsere Qualität aufrechtzuerhalten dieser, dieser äh, benannten Pellet-Qualität, die Patrick gerade sagte. Ähm, wie hat denn so ein Raum auszusehen und worauf muss man denn dabei achten?
2: Ja, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, es ist auf jeden Fall mal so, ähm, es kommt immer so ein bisschen auf die Gegebenheit an. Also es gibt die Möglichkeit zum Beispiel von einem Erdtank, das heißt genau vergleichbar wie beim Öl, hat man dann außen seinen Behälter. Dann habe ich einmal die Möglichkeit, das Ganze selber zu bauen, das heißt einen genutzten Raum umzubauen mit einem Gefälleboden, wo dann halt unten eine Schnecke oder im Endeffekt Bodensaugdosen sind. Oder es gibt auch einen sogenannten Maulwurf, der dann das ganze pellet -Silo von oben abgrast. Und was halt wahrscheinlich die meist verbreitete Möglichkeit ist, ist das sogenannte Sacksilo. Das wird einfach in den Raum reingestellt, ist so ein, ja, ein Gewebesack, wo da oben drun äh, dran ist. Und seitlich und unten sind dann so Bleche, wo die Pellets dann runterrutschen und dann über ein Austragungssystem zum Kessel gelangen. Es ist halt immer wichtig, gerade bei diesen ganzen Lagerräumen, dass man auf so ein paar Grundsätze einfach achtet. Gerade in so einem selber gebauten Silo darf auf gar keinen Fall irgendwie Feuchtigkeit reinkommen, weil die Feuchtigkeit bewirkt halt, dass die Pellets zerfallen oder sogar sich ausdehnen. Weil so ein Pellets dehnt sich ungefähr um fast dreifache aus, wenn das mit Wasser in Kontakt kommt. Ähm, was auch ganz wichtig ist, einfach gerade beim Einblasen und auch bei der Lagerung, ich muss einfach auf ex geschützten Bereich ein bisschen aufpassen, weil wenn Funkenflug da drin ist und ich habe ein bisschen Staub drin, dann kann es sich auch entzünden. Und wo ich auch immer darauf achten muss, sind natürlich die Leitungen, die durch den Raum durchführen. Das heißt, wenn da zum Beispiel Trinkwasserleitungen durchführen, dann kann das ähm, auch ganz schnell dazu führen, dass die Pellets im Endeffekt nass werden oder geschweige denn sogar beim Einblasen. Also die Pellets werden ja über den Tankwagen eingeblasen und es wirkt wie ein Sandstrahlgerät. Und wenn ich natürlich damit Leitungen abschieße, ähm, kann gut sein, dass diese undicht werden und nachher mein Pelletslager im Endeffekt fluten. Und das möchte ich natürlich nicht.
1: Kurze Frage, Marco. Wenn ich dann so ein Pelletslager habe und die eingeblasen werden, also ich habe ja so gehört, dass ich eine gewisse Größe habe und wenn die da gegen die Wand schießen, zerbrechen die dann nicht oder habt ihr da noch eine andere, ich sage jetzt mal, eine Sch Schutzmechanismus in dem Lagerraum?
2: Also genau, in dem Lagerraum ist so, da sind normalerweise sogenannte Brallschutzmatten. Diese Brallschutzmatten, die dienen dazu, dass die Pellets sanft reinfallen und im Endeffekt nicht kaputt gehen, weil die Pellets sollen nachher nicht, ähm, ja nicht zerfallen da drin sein, sondern die sollen wirklich so, wie sie vom Tankwagen kommen, in dieser Normgröße auch bleiben. Und deswegen muss ich diese Pellets schützen. Bei einem Gewebe, also bei so einem Sacksilo, Gewebetank, da brauche ich das nicht, weil da ist das Gewebe schon dieser Schutz. Es ist einfach, dass die sanft reinfallen und nicht ähm, gegen irgendeinen harten Gegenstand treffen.
0: Ja, das klingt doch schon mal gar nicht mal so unkompliziert, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt hast du uns ja ausführlich mal erklärt, wie genau die Lagerung ist und wie die jetzt in unser, unseren äh, Lagerraum oder in unser Sacksilo halt reinkommen. Kannst du uns dann mal ganz kurz erklären, wie so eine Pelletsanlage überhaupt in Betrieb geht und wie so eine Inbetriebnahme vielleicht aussieht, so
2: in groben Zügen? Klar kann ich gerne, gar kein Problem. Das ist so, also ich kann es jetzt für eine österreichische Firma jetzt gerade beschreiben, aber es ist bei den meisten Herstellern ungefähr das gleiche. Ich sauge normalerweise die Pellets aus dem, aus dem Lagerbehälter raus in meinen Tagesvorratsbehälter rein. In dem Tagesvorratsbehälter sind dann je nach Leistungsgröße des Kessels im Endeffekt zwischen 30 und 60 Kilogramm. Das langt genau ungefähr für den Tagesbedarf. Und in dem Tagesvorratsbehälter, der dient dazu, dass ich einfach durch das Sauggebläse habe ich ein relativ hohes Geräusch oder Geräuschkulisse. Und dass das natürlich nicht dauerhaft den ganzen Tag ist, versucht man hier ein bisschen die Lautstärke des Pelletskessels zu minimieren und es auf einen kurzen Zeitraum im Endeffekt zu begrenzen. Nach dem Tagesvorratsbehälter geht es dann über ein, ja, so eine sogenannte Rückbrandsicherung. Die meisten Kesselhersteller machen das mit einer Zellradschleuse, wo dann im Endeffekt ein Rückbrand gesichert wird. Und über diese Rückbrandsicherung geht es dann weiter in die Brennkammer rein und in der Brennkammer habe ich dann ein Rost. Das löst jede Hersteller ein bisschen anders. Die einen schieben es von unten ein, die anderen lassen es von oben oder von der Seite einfallen und in dem Rost ähm, wird es dann entzündet. Das geht einmal über ein Zündgebläse oder über den sogenannten Glühzinder und dann fangen die Pellets im Endeffekt das Brennen an. Und dass die natürlich effektiv genutzt werden, ähm, wird über das Abgasgebläse im Endeffekt die ja, Abgasgeschwindigkeit, ja eingestellt, oder gedrosselt auch und die äh, sogenannten die sogenannten Virbulatoren ähm, bremsen dann das Abgas, dass auch eine saubere Übertragung an meinen Wärmetauscher stattfindet. Und das Ganze wird dann über eine Lambda-Sonde geregelt, wo dann im Endeffekt die Luftklappen auf und zu gehen.
1: Daniel, ganz kurz, hast du mal einen Glühzinter in der Hand gehabt?
2: Ja, ich kenne diese ganz alten
0: Glühzinder hier von den, von den atmosphärischen äh, Fissmann-Kesseln oder fisman geräten wo du die, wenn du nicht nur die schief anguckst, dass sie schon auseinanderbrechen, die äh, habe ich schon mal gesehen, ja.
1: Und wir waren, als ich war mit meinen Lehrlingen auf so einer Schulung und habe das mal angeschaut und dann hat auch der Hersteller sozusagen so einem Lehrling den Glützern in die Hand gegeben und hat gesagt, schau mal, wie lange du den halten kannst. Und das waren keine Sekunden, dann hat er den sofort losgelassen. Die werden richtig warm, werden die. Also die, also es geht und vor allem es geht sehr, sehr schnell. Also deswegen ist es auch sehr, sehr interessant. Wirklich, wenn du mal so siehst, wie, dieses, wie dieser das wirklich losglüht. Also der glüht richtig und über das Gebläse, wie schnell so ein Pellets, also das hat er dann auch so gezeigt, wie schnell dann dieser Pellets eigentlich brennt oder beziehungsweise glüht. Und die Wärme, die da entsteht, ist faszinierend. Ich denke, das habt ihr ja bei euch im Öl nicht so ganz, oder?
0: na geht, wir arbeiten da ja dann direkt auch mit einer normalen Zündung und nicht mit einem Glühzünder aber ähm, ich, ich denke mal ein Glühzünder würde dann einfach viel zu sehr oder viel zu schnell durch den Ölnebel halt ja, verschmutzen oder nicht mehr in Funktion sein aber bei Pellets finde ich das halt sehr interessant auch ähm, dass du halt eine kurze punktuelle äh, Heißquelle hast und dadurch halt diesen, ja der ist ja auch ein bisschen porös würde ich jetzt mal sagen, der Pellet und dadurch halt super den erzünden kannst und das finde ich halt auch super faszinierend dass das da eingesetzt wird
2: Weißt du auch, warum man hauptsächlich und bei den Hochqualitätskesseln
1: eigentlich einen Glühzünder nimmt und kein Glühgebläse oder Zündgebläse? Das wäre jetzt meine Frage gewesen, aber es ist eine gute Frage, <lacht> ja. Warum macht man das eigentlich? Also das wäre ja eh so. Ich habe ja auch gehört, auch zu dem, gehen wir mal dazu noch, dieser, du hast ja gesagt, dieser ähm, Feuerungsmanager oder beziehungsweise dieser Glühföhn sozusagen, das ist ja eigentlich nichts anderes wie ein Heißluftfön. Ist das korrekt? Oder D das ist, ist richtig das falsch?
2: Und ich sag mal, der Hauptgrund, warum man es nimmt, ist tatsächlich wirklich die Stromaufnahme in so ein genannte ja, Heißluftgebläse, wo man da unten reinhängt. Das hat man früher oft eingesetzt, weil die natürlich nicht so problemanfällig sind wie diese Glühzünder, aber natürlich die Stromaufnahme ist fast doppelt so hoch.
1: Okay, also das heißt, da ist es eigentlich rein nur wegen der Stromaufnahme komplett.
2: Genau, weil die halt die ganzen Kessel ja immer effizienter werden sollen und da spielt natürlich die Stromaufnahme einen riesen, also einen riesen Kostenpunkt auch übers Jahr gesehen.
1: Okay, und wenn ihr da am Anfang, also ist meine Frage nur, weil wir, wir sprechen ja gerade von das erste Mal entzünden sozusagen, muss da am Anfang auch ein Pellet schon da sein oder braucht der erst, schiebt der erst nach, also muss man da beim Inbetriebnahme sozusagen eine Handvoll Pellets reinschmeißen oder schiebt der komplett automatisch nach?
2: Der schiebt automatisch nach. Also ist so ähm, klar, er brennt natürlich auch, schon, wenn Pellets drin liegen. Aber im Endeffekt, bis die ganzen Schnecken sich gefüllt haben, das dauert einfach kurz eine Weile. Aber dann ähm, fängt er normalerweise ganz normal selber das Brennen an und man braucht eigentlich nichts mehr machen. Und dann durch die Pelletsmenge versucht dann der Kessel natürlich die Leistung halt zu modulieren. Das heißt, am Anfang nur ein bisschen weniger Pellets drin. Und wenn er dann in seinen Vollaschbetrieb geht, dann ähm, steigt auch die Pelletsmenge natürlich drin.
0: Tja, das ist doch sehr interessant. Aber ich wusste es auch nicht. Ich habe mich da ehrlich gesagt noch nie so wirklich doll mit dem äh, Thema beschäftigt mit Pellets, aber deshalb haben wir ja einen Fachmann wie dich dabei. Aber jetzt mal eine Frage an Patrick. Wir haben ja jetzt so den ganzen Weg der, von der Lagerung bis zur Verbrennung des Pellets und äh, man kennt es so von, von Ölanlagen und so. Ne, man muss dann, oder Allgemeinheizungsanlagen muss ja ab und zu mal warten und mal nachgucken. Und ich kenne es halt von Öl das Öl ja doch ein bisschen aufwendiger ist. Ne? Du kannst doch mal den Tankraum inspizieren und dies und, und die Düse und den Filter. Deshalb, meine Frage jetzt an dich. Die Wartung von so, einer, von so einem Pelletskessel oder von so einer Pelletanlage soll ja sehr, sehr aufwendig sein und äh, intensiv. Kannst du uns da mal ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, also der Marco hat uns schon ein bisschen erklärt, wie jetzt das verbrennt und deswegen haben wir da wirklich, wie du sagst, intensive Wartung. Was, aber was ist, heißt eine intensive Wartung? Das ist natürlich immer schwierig. Man muss es mal so sehen, grundsätzlich mal haben wir natürlich bei den Pelletskesseln, wie der markus schon gesagt hat, die Pellets werden ja verglüht sozusagen, haben wir da Ascherückstände. Diese Ascherückstände sind natürlich nicht sehr viel, aber sie sind auf jeden Fall da. Und da kommt jetzt auch wieder auf den jeweiligen Hersteller an, werden die zur Seite weggeschoben oder nach unten weggeschoben oder zur Seite halt einfach mit so einem separaten Förderschnecke, weggebracht. So, und da haben wir dann meistens dran so einen Aschebehälter und dieser Aschebehälter wird irgendwann voll. Das bedeutet, je nachdem wie schnell, und das kann man auch jetzt nicht sagen, dass der monatlich, jährlich oder wie auch immer voll wird, das kann auch wöchentlich passieren, entscheidend ist das, dann muss man den überprüfen und deswegen sollte man so eigentlich, jetzt mal, sage ich mal so, von der Wartung oder von der regelmäßigen Arbeit, was der Kunde machen muss, sozusagen eigentlich einmal wöchentlich mindestens überprüfen und im Winter eher sogar öfters, weil wenn diese Aschebox nämlich voll ist, schiebt die raus und macht dann automatisch eine Störung beziehungsweise schaltet dann den also meisten zumindest einen Kontakt ab und dann geht die Anlage auf Störung und geht nicht mehr weiter. Deswegen sollten wir es auf jeden Fall gucken. Wie sieht es für uns aus als Fachmann? Wir selber sollten natürlich auf jeden Fall ähnlich wie du bei dem Öl hast ja auch gesagt, da muss auch alles gemacht werden, hier natürlich auch eine jährliche Wartung machen. Ähm, Im Endeffekt, wie sieht es da aus? Was müssen wir kontrollieren? Wir müssen auf jeden Fall kontrollieren mal die gesetzliche Grenzwerte von so einer Pelletsanlage, also von der Verbrennung. Du hast ja schon gesagt, wir haben da eine Lambda-Sonde. Die Lambda-Sonde ist ähnlich, also die meisten von uns kennen das ja vom Auto. Die Lambda-Sonde muss überprüft und gereinigt werden, dass die auch wirklich richtig funktioniert. Auch der Schornstein muss wirklich überprüft werden. Also das heißt auch der Abgas, also die Abgasanlage selber muss komplett überprüft werden, die muss gereinigt werden. Also das heißt wir haben auch sehr hier viel und jetzt kommen wir an den großen Punkt, und den negativen Punkt, aber da werde ich Marco nochmal nachher fragen, Feinstaub. Und da haben wir ein Riesenproblem, dass wir im Endeffekt sehr viel Feinstaub haben. Das heißt, das müssen wir überprüfen. So jetzt sind wir aber in der Anlage selber, also innen drin muss man sie natürlich genauso reinigen. Daniel, kannst du dir vorstellen wie beim Ölbrenner. Das heißt ganz normal, du musst innen drin mit einer Bürste das durchreinigen und kannst es raussaugen. Was wir hier aber haben, das hat der Marco auch schon gesagt, hinten dran haben wir Wirbelatoren Und das heißt, hinten in der Abgasanlage nochmal, haben wir sogar die Wirbelatoren. Das sind also, stell dir vor, das sind wie so Federn. Und die solltest du, kommt auch wieder auf den Hersteller drauf an, mindestens einmal monatlich ähm, in Bewegung setzen. Die meisten Hersteller haben das sogar automatisch. Das heißt, es wird dann automatisch auch abgesondert und dann werden die so hochzogen, stell dir vor wie so Feder und dann laden die los und dann knallen die einmal durch und dann schütteln die sozusagen diesen ganzen Feinstaub raus. Also das heißt, wir haben da schon sehr viel zu machen. Und weiter, natürlich ist auch klar, wir haben natürlich jetzt nicht nur die Anlage selber, sondern wir müssen auch diesen Tagesbehälter überprüfen. Das heißt, in dem Tagesbehälter darf niemals irgendwelche Staubanteile drin sein. Das heißt, der muss eigentlich immer voll mit guten Pellets sein. Also im den, äh, Lagerräumen kannst du gerne mal ein bisschen Staub haben, das ist kein Thema. Also, wie gesagt, da weil da legt sich der Staub ab und der Lagerraum Marco da wir jetzt helfen, ganz kurz. Aber der Lagerraum sollte alle fünf Jahre mal einmal überprüft werden. Ist es korrekt?
2: Ja, es kommt ein bisschen drauf an, was ich von Lagerraum habe und auch was für eine Pelletsqualität ich in den Tank rein ähm, pumpen lasse. Ähm, ich sag mal so: Bei den meisten Anlagen habe ich fast gar keinen Staub mehr drin. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anlage habe, die die Pellets aus dem Tank mit einem Sauggebläse rauszieht, da sind die Pellets Silos eigentlich nahezu leer. Es fängt meistens erst dann an, wenn es selber gebaute Silos sind und doch irgendwo ein bisschen leichte Feuchtigkeit drin ist oder ich schon eine relativ schlechte Pelletsqualität bekommen habe. Dann kann schon sein, dass ein bisschen Segmehl drin ist aber dass man das jetzt speziell entlernen muss, das ist eher dann in, bei den Großanlagen, wo dann wirklich an Masse ähm, durchgeht. Oder auch wenn man einen nicht ganz so effizienten Kessel hat oder nicht so guten Kessel hat, dann ist der Staubanteil manchmal auch ein bisschen problembehafteter. Das heißt, wenn ich ein bisschen, ja, manchen Kessel macht der Staub ein bisschen mehr aus und manchen macht er ein
1: bisschen weniger aus. Das kommt ein bisschen auf der Hersteller an. Genau und da kommen wir jetzt auch schon an das ganze Thema, das hast du schon gesagt, der Staub, deswegen ist eine Aktion, was man auch immer überprüfen muss, ist sozusagen im Endeffekt mal die Erde, also das heißt diese Schutzleiter, also die Saugansaugung, was wir da haben, die ist ja komplett an sich mit einem Kabel, einem Kupferkabel umwandelt, dass wir hier sozusagen keine statische Aufladung haben. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig, das hast ja der Marco schon vorhin gesagt, das geht um diese Explosionsgefahr und mit dem Staub, das heißt die statische Aufladung, das heißt die Abführung von dem Strom muss wirklich gewährleistet und das soll auch auf jeden Fall überprüft werden, was wirklich viele vergessen und da habe ich schon einige gesehen, wo so Kabel einfach rumgelegen sind. Genau, jetzt noch eine Frage und das wäre das allerletzte, bevor ich mich dann wirklich auch schon habe. Wie sieht es eigentlich mit dem Feinstaub aus, Marco? Weil ich habe jetzt gehört, so die Pellets haben ja doch sehr Probleme oder massiv Probleme mit dem Feinstaub. Und ich habe da so was Leuten hören, dass ab 2025 mit dem Feinstaub eine, ja ich sage mal, eine neue Norm rauskommt.
2: Also ich sag's mal so, in vielen Regionen haben wir das schon. Also gerade zum Beispiel in der Stuttgarter Region, da wird es schon halt vorgeschrieben, dass man einen sogenannten Feinstaubfilter reinmachen sollte, aber die Pelletskessel, die sind so gut gerade aktuell, die, wo also die, wo jetzt auf dem Markt sind, wo, wo ich jetzt so kenne, klar, bei älteren Modellen gibt es immer ein bisschen die Probleme, weil die haben wirklich noch einen Feinstaub, aber gerade wenn der Pelletskessel über eine Lambda-Sonde geregelt wird und wirklich auch eine saubere Verbrennung hat, dann haben wir eigentlich normalerweise mit den Grenzwerten fast gar keine Probleme, die aktuell draußen sind.
0: Ja, das soll doch auch schon wieder das Ende leider gewesen sein von unserer zweiten Folge der Holzreihe. Das war wieder natürlich sehr informativ, hier mit meinen beiden Wissensexperten und Kollegen. Hiermit kommen wir auch leider dann zum Ende schon. Und äh, ja, Patrick, wolltest du noch was sagen?
1: Na klar. Nachdem du jetzt heute das erste Mal auch so als Fragensteller warst, muss ich dir schon mal ein großes Lob sagen, das war sehr gut. Also du könntest auch weiter als Fragensteller für uns auftauchen, falls der Florian mal Me keine Zeit hat. <lacht>
0: Mensch, Mensch da das fühle ich mich aber jetzt gerade geehrt, du wirst ja glatt rot. Aber das, das sollte auch in Zukunft dann, also ihr werdet wahrscheinlich auch in Zukunft dann mal mit, mit mir als Moderator Vorlied nehmen müssen, als Hörer. Aber ich denke mal, das sollte dem Ganzen, Wissen kann Abbruch tun und wie gesagt, wir kommen somit zum Ende unserer zweiten Holzfolge und äh, würden uns auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet zur dritten und letzten Folge rund um den fossilen Brennstoff Holz und ich würde sagen, mir hat Spaß gemacht. Jungs, bis zum nächsten Mal.
1: Genau und ein bisschen brav bleiben, gell, Daniel. Also,
0: ciao. Ciao. Ciao.